Sound is. Αριστερά ή δεξιά. Πάνω ή κάτω. Είμαι υπέρ με τον Αριστοτέλη Ρίγα. Εκεί που η επικαιρότητα συναντά τη σάτυρα. Και μέχρι να μας πάρουν χαμπάρι. Κύριε φίλε και φίλοι, επειδή κάποια κουβέντα έχει ανοίξει πρόσφατα με αφορμή την πρόσφατη απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου των Ηνωμένων Πολιτειών, θα ήθελα να το συζητήσουμε λίγο περισσότερο το θέμα, αν θέλετε κι εσείς. Καταρχάς να ξεκαθαρίσω ότι είμαι υπέρ. Α δούμε τα δεδομένα. Τα δεδομένα είναι βασικά είναι απλά τα δεδομένα. Πριν να μπούμε στην κουβέντα, βέβαια, πρέπει να συμφωνήσουμε σε κάποιου κοινού ορισμού για να μπορέσουμε να συνεννοηθούμε. Γιατί, κατά τα άλλα, αν δεν έχουμε κοινού ορισμού, θα έχουμε πρόβλημα. Και όπω ξέρετε, κατά κανόνα, εμεί σε αυτά τα θέματα συνεννοούμαστε εξαιρετικά. Εξαιρετικά. Μπορούμε εύκολα με τέτοια θέματα να επιδοθούμε σε μια πολιτισμένη ανταλλαγή απόψεων, επιχειρημάτων, βέβαια. Γιατί η άμβλωση δεν οξύνει το θέμα, γιατί είναι, η άμβλωση είναι το αντίθετο τη όξυνση. Οπότε λειτουργεί έτσι. Έτσι δεν είναι. Η άμβλωση τώρα, η άμβλωση τι είναι, η άμβλωση είναι ο τερματισμός μιας κοίησης. Αυτός είναι ο ορισμός δηλαδή ότι ξεκινάει μια κοίηση και πάει 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 και κάποια στιγμή λέμε όχι το τερματικό σταθμός κατεβείτε όλοι. Και τι έγινε λοιπόν το ανώτατο δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής το οποίο είναι το Supreme Court of the United States, μεταρχικά είναι λέγεται Σκότους, έβγαλε μια απόφαση η οποία ανέτρεψε μια άλλη προηγούμενη απόφαση το 73. Η οποία απόφαση το 73 τι έλεγε επέτρεπε στην έγκυο να αποφασίζει η ίδια για το πότε θα φτάνει ο τερματισμός της κοίησης. Το οποίο γενικά σαν απόφαση του σκότους βγάζει απόλυτο νόημα. Γιατί είναι του σκότους. Το λέει το όνομα. Και βγήκαν λοιπόν αυτοί οι αξιβοσέβαστοι άνθρωποι και είπαν ποιο είναι λοιπόν ο πιο αρμόδιος να αποφασίσει για αυτό το θέμα. Είπανε φυσικά εμείς είμαστε οι πιο αρμόδιοι να αποφασίσουμε γι' αυτό. Εμείς είμαστε που ούτε έγκυοι μπορούμε να μείνουμε, ούτε να κοιοφορήσουμε μπορούμε, ούτε να μας περάσει καν από το μυαλό το πώς είναι ας πούμε ένα υποθετικό σενάριο του να πρέπει να φέρει στον κόσμο ένα ε, μωρό το οποίο εξαρτάται αποκλειστικά από σένα με τον πατέρα να είναι απόν, που μπορεί να είναι κακοποιητικός, που μπορεί να μην έχουμε την οικονομική άνεση να το κάνουμε, τη συναισθηματική ασφάλεια να το κάνουμε, τη βιολογική ασφάλεια να το κάνουμε, που μπορεί να μην θέλουμε. Ποιο θα το αποφασίσει αυτό το πράγμα. Εμεί είμαστε οι πιο κατάλληλοι να αποφασίσουμε αυτά τα πράγματα. Και μιλάμε τώρα για τον τερματισμό τη ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη. Η οποία ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη, παιδιά, πού οφείλονται, πού οφείλονται οι ανεπιθύμητε εγκυμοσύνε. Έχουν καμία σχέση οι άντρε με αυτό το θέμα. Προφανώ και όχι. Οι γυναίκε φταίνε. Αυτέ που συνέχεια σκέφτονται εγώ πότε δεν θα γίνω μάνα και εγώ πότε δεν θα γίνω μάνα. Γιατί είναι μονόδρομο, παιδιά. Αν μια γυναίκα έχει συναισθηματική, οικονομική, ηθική συμπαράσταση, αν έχει ασφάλεια, αν έχει ένα σύντροφο που την καταλαβαίνει, αν έχει μια καλή σχέση, τι θα κάνει. Και προκύψει μια εγκυμοσύνη. Τι ξεκάθαρα θα είναι μια ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη. Αν ζούσε σε ένα περιβάλλον που η κοινωνία ίδια προστάτευε, το κράτο παρήχε, είχε παροχέ, προστάτευε τη μητρότητα, θα σκεφτόταν το παιδί, Α, εδώ πέρα έχω ένα ασφαλέ περιβάλλον να φέρω ένα παιδί. Θα τρελαθούμε τελείω δηλαδή. Μάρα παιδιά, αφού υπάρχει δυνατότητα, είναι μονόδρομο. Σου δίνει ο κατασκευαστή τη δυνατότητα να το κάνει αυτό το πράγμα, εννοείται πρέπει να το κάνει. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Είναι αναγκαστικό. Σου δίνει ο κατασκευαστή τη δυνατότητα να βάλει το δάχτυλο στην πρίζα. Ε, δεν θα το βάλει. Είναι επιβεβλημένο. Αφού έχει τη δυνατότητα. Μπορεί να βάλει το δάχτυλο στο μάτι. Γιατί δεν το κάνει. Επιβάλλεται. Τι θα πει η εγκυμοσύνη, μπορεί να προέκυψε παρά τη θέλησή μου. Μπορεί να ήταν αποτέλεσμα κακοποίηση. Τι θα πει αυτό. Τι θα πει δεν ήταν συνενετική πράξη. Δεν έχει καμία σημασία. Δηλαδή, επειδή έμεινε έγκυο παρά τη θέλησή σου, αυτό σημαίνει ότι παρά τη θέλησή σου έμεινε έγκυο. Και μην αρχίζουμε τώρα το Α, η κοίηση είναι παλίνδρομη. Α, η κοίηση είναι απειλητική γιατί η ζωή τη εγκύου. Τι, τι είναι αυτά, τι φλοριέ είναι αυτέ. Τα είναι ιατρικά επιβεβλημένο για να σωθεί η υγεία τη μητέρα να τερματιστεί η κοίηση. Τι είναι αυτά. Τι είμαστε τώρα, φλόρια α πούμε που έχουμε δυτικό πολιτισμό και ευλακίε. Ναι, 
αν συνεχίσει την εγκυμοσύνη, μπορεί να πεθάνει. Είναι εμπόδιο αυτό. Εσεί όπω πάντα θα μα πείτε κιόλα ότι για τον πονοκέφαλο θα παίρνουμε ντεπών. Δεν αρκεί το ξεμάτιασμα. Οι άλλοι που ξεματιαζόντουσαν δεν ξέρανε και το κάνανε κυριολεκτικά και πηγαίνανε στον οφθαλμίατρο. Και να σου πω και κάτι, τι θα πει αποφασίζει εσύ για το τι θε να κάνει. Ποιο το λέει αυτό. Γιατί να μην αποφασίζω εγώ για το τι θε εσύ. Σου επιτρέπει ο νομοθέτη να αποφασίσει πόσα κιλά θα χάσει για να εμπίπτει ακριβώ τα συγκεκριμένα πρότυπα ομορφιά που θέλουμε εμεί για σένα. Σου επιτρέπει, σου δίνει τη δυνατότητα ο νόμο να δουλεύει το ίδιο και να πληρώνει λιγότερο από τον άντρα. Δίνει δυνατότητα ο νόμος να λες εσύ όχι και να ακούγεται ίσως. Να ακούγεται ναι. Το τι θα κάνει εσύ με το σώμα σου και τη ζωή σου είναι υπόδοση άλλων ανθρώπων να το αποφασίζουν. Και είναι σημαντικό, παιδιά, γιατί αυτή η απόφαση ανατράπηκε μετά από 70 χρόνια σχεδόν. Δηλαδή ήταν αυτοί οι άνθρωποι 50 χρόνια και επιμένανε. Λέγανε όχι. Είναι μια μάχη που αξίζει να τη δώσουμε. Γιατί είναι 50 χρόνια μετά και τι έγινε. Θα πάμε την υπόθεση 200 χρόνια πίσω. Μείον 50, πάλι 150. 50 χρόνια, 50 χρόνια. Γιατί έγινε. Ένα 200, μείον 50, 150 πίσω. Μια χαρά είμαστε. Και το είπανε κιόλα και λένε, Ω, δεν θα μείνουμε εκεί. Όχι. Θα πρέπει να εξετάσουμε και αυτό το πράγμα για του ε, γάμου των. Ε, Ομοφυλοφίλων, πρέπει να το δούμε και αυτό. Υπάρχει ένα άλλο νόμο εκεί πέρα, λέει παράλογο, που επιβάλλει ανθρώπου να κυκλοφορούν με όπλα, δεν είναι αυτό το παράλογο, αλλά να είναι κρυμμένα. Είναι δυνατόν το 2022 να έχουμε τέτοια μεσαιωνικά πράγματα. Όχι να τα μπορούμε να έχουμε όπλα γενικά φόρτσα-φόρα, να μπορεί να καταλάβει κι ο άλλο. Να πει, Να κοίτα, ένα ημιπαράφρον, ένα ανισόρροπο, κυκλοφορεί με τα όπλα έξω, να κρυφτούμε. Βέβαια. Γιατί τώρα μιλάμε για την Αμερική, έτσι, που είναι, μιλάμε, ο φάρο του δυτικού πολιτισμού. Και αυτό το πράγμα που ήμασταν τώρα υπέρ των αμβλώσεων, α πούμε. Ήταν παράλογο, παιδιά, να το πούμε κι αυτό. Γιατί ξέρετε τι συνέβαινε. Όσο δεν ήμασταν κατά, ερχόντουσαν οι άνθρωποι μέσα στη νύχτα και μα κάνανε αμβλώσει μέσα στη νύχτα, έτσι υποχρεωτικά. Εγώ πρέπει να έχω πάθει τρει-τέσσερι, α πούμε, δεν θυμάμαι. Και γιατί να μείνουμε εκεί, αν, α πούμε, υπάρχει νόμο που απαγορεύει, για παράδειγμα, του γάμου των ομοφυλοφιλών, γιατί να μην υπάρξει και νόμο που να του επιβάλλει. Γιατί όχι. Να έρθει κάποιο να σου πει μετά, ξέρει κάτι, Γιώργο, μπορεί να σου αρέσει η Μαριά, αλλά δυστυχώ είναι ο νόμο, έτσι, από εδώ είναι ο Βαγγέλη. Είναι ο νόμο. Εμένα, α πούμε, δεν μ' αρέσουν τα κολοκυθάκια, τα βραστά με ρίζι και κοιμά. Γιατί να μην υπάρξει νόμο να μην αρέσουν σε Έναν. Να μπορώ να αποφασίσω εγώ για το τι αρέσει τον άλλον. Για το τι θα φάει. Και εμεί τώρα και σαν κράτο είμαστε μπροστά σε αυτό το πράγμα. Γιατί έχει, έχει δικαιώματα το αγενείο παιδί. Και πότε ξεκινάει, πότε θεωρείται το παιδί τώρα άνθρωπο. Και εδώ πέρα υπάρχουν διάφοροι. Υπάρχουν οι γιατροί, υπάρχουν νομικοί, υπάρχουν διάφοροι. Άλλοι λένε ότι η ζωή ξεκινάει τη 17η εβδομάδα τη κοίηση. Άλλοι λένε την 24η. Και υπάρχουν βέβαια αυτοί δεν ξέρουν. Τώρα είναι γιατροί και νομικοί. Οι πιο αρμόδιοι φυσικά είναι παιδιά ιερεί, οι οποίοι υπάρχει και αυτό το πρόγραμμα τη προγενική αγωγή που παραλίγο να γίνει και διδακτή. Αέλη στα γυμνάσια που έλεγε ότι η, η ζωή ξεκινάει από τη στιγμή που συλλαμβάνει την ιδέα να κάνει παιδί. Το οποίο είναι τρελό, δηλαδή θα είσαι 42 χρόνων, θα κάνει παιδί, αν το έχει σκεφτεί από τα 18. Το παιδί θα γεννηθεί μετά το πανεπιστήμιο, ακριβώ. Λίγο πριν να πάει, φαντάρο πριν να ξεκινήσει μεταπτυχιακό. Άμα το έχει σκεφτεί νωρί. Και όντω προστατεύουμε το αγέννητο παιδί μέχρι να γεννηθεί. Γεννήθηκε, τέλειωσε η δουλειά μα, έγινε. Τελειώσαμε. Λέει, ήρθε στον κόσμο. Κάνω τι νομίζει τώρα. Έχει όλα τα φόντα, όλε τι προποθέσει να πάρει τη ζωή στα χέρια σου. Ξεκίνα, στείλε βιογραφικά. Και εγώ τώρα μιλάμε χαζό ήμουνα. Αν δούλευα, α πούμε, από ενό, τώρα θα συμπλήρωνα τα ένσημα πιθανόν να βγω στη σύνταξη. Αλλά πού μυαλό τότε. Μόνο ουά και ουά. Και βλέπουμε γενικά και σαν κοινωνία το πόσο έτοιμη είναι η κοινωνία να υποστηρίξει τα παιδιά. Και εμεί. Αλλά και θεσμικά. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι, α πούμε, που είναι κατά του δικαιώματο στην άμβλωση, του βλέπετε πώ τρέχουν να υιοθετήσουν παιδιά. Βέβαια. Βλέπει πόσο αγαπάνε τα παιδιά που έρχονται με τι βάρκε, που τα συντρέχουν εκεί πέρα, πάνε, τα παίρνουν, τα βάζουν εκεί σε hot spot, σε στρατόπεδα, σε κέντρα φιλοξενία. Θεσμικά. Του αγαπάμε, παιδιά, και παίρνουμε άλλου μετανάστε, του πληρώνουμε. Έγινε και καταγγελία για αυτό το πράγμα, είναι αδιανόητο. Πληρώνουν, λέει, οι μετανάστε να έχουν δουλειά. Του πληρώνουν, του λένε, θε μια δουλειά, ωραία, πήγαινε, πάρε λεφτά και πήγαινε και διώξε του άλλου μετανάστε που έρχονται. Φροντίζει. 
αρχίζει θεσμικά η κοινωνία, το κράτο. Σου ήρθε το άλλο το παλικαράκι, με τη βάρκα πήγε στη Μόρια και μετά από τρία χρόνια που δεν ήξερε τίποτα γρήγορα ελληνικά, πέρασε δεύτερο στη σχολή των μηχανολόγων. Έγραψε έκθεση 13 και μισό, περισσότερο δηλαδή από όσο θα γράφανε όλοι αυτοί που λένε να πάει σπίτι του. Και βέβαια σου λέει τον βοηθήσαμε. Πώ τον βοηθήσαμε για να πιάσει τα Μόρια, τον βάλαμε στη Μόρια. Γι' αυτό και τι του κάνουμε, του φέρνουμε δυσκολίε, γιατί οι δυσκολίε ατσαλούν το χαρακτήρα των ανθρώπων, παιδιά. Έτσι λοιπόν, αν τα είχε όλα εύκολα, θα είχε κάποιο νόημα αυτό ο άθλο που έκανε. Τα αγαπάμε εδώ πέρα τα παιδιά, τα αγαπάμε. Να, είχαμε πρόσφατα βγήκε και η άλλη απόφαση του δικαστηρίου που ασχολήθηκε με, με τον άνθρωπο που δολοφόνησε τον Γρηγορόπουλο. Βγήκε απόφαση. Τι έγινε με αυτόν τον άνθρωπο, λέμε, εντάξει, είχε, το παιδί τι να κάνει, α πούμε. Είχε πρώτερο έντιμο βίο. Είχε λευκό ποινικό μητρό. Και εκεί, α πούμε, και ο συνήγορο χρησιμοποίησε αυτό το νομικό επιχείρημα, το οποίο λέγεται, στα νομικά δεν το ξέρω, λέγεται ένα ίσον κανένα. Αυτό δηλαδή πήγε και λέει, κύριε πρόεδρε, κύριοι δικαστέ, εσεί δηλαδή το πρώτο παγωτό που θα φάτε το καλοκαίρι το μετράτε. Το πρώτο μπάνιο το μετράτε. Γιατί να εξαντλήσουμε την αυστηρότητά μα αυτή την περίπτωση. Ο οποίο τώρα μιλάμε τιμωρήθηκε λιγότερο από την άλλη στο βόλο την καθαρίστρια που είχε πλαστογραφήσει πτυχίο. Γιατί η άλλη το είχε ξανακάνει. Είχε υπάρξει καθαρίστρια και πριν από αυτό. Ενώ ο άλλο πριν να δολοφονήσει ένα 15χρονο είχε δολοφονήσει ένα 15χρονο. Κάπου να υπάρχει ένα όριο. Σε άλλα νέα, την Κυριακή που μα έρχεται στι 3 Ιουλίου, έχω τη χαρά να συμμετέχω στην εκδήλωση για την οικονομική ενίσχυση τη Μάνο Απέρτα, η οποία είναι μια κοινωνική κουζίνα. Αυτοί οι άνθρωποι σε 6 χρόνια έχουν μαγειρέψει χιλιάδε μερίδε φαγητού, που έχουν διανύμει σε πρόσφυγε, σε μετανάστε, σε άστεγου, σε άπορου, σε όποιον έχει ανάγκη, εν πάση περιπτώσει. Θα γίνει αυτή η εκδήλωση στο κτίριο του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων, στο Θησίο, εκεί στον πεζόδρομο τη Ερμού Ψηλά. Θα ξεκινήσει από νωρί, θα γίνει stand-up comedy, έχει DJ set, έχει live, θα είμαι εγώ και διάφοροι εξαιρετικοί συνάδελφοι. Αν μπορείτε να περάσετε, αν θέλετε να περάσετε, να βοηθήσετε, καλό είναι. Αν όχι και πάλι δεν πειράζει. Αυτή είναι η, εκδήλωση, η επόμενη εκδήλωση που έχω και η τελευταία παράσταση για το καλοκαίρι είναι στις 8 Ιουλίου στο Backyard, στον Κεραμικό. Είναι το τελευταίο και το όνομα αυτού για το καλοκαίρι. Μετά από Σεπτέμβρη βλέπουμε. Γενικά αυτά είναι τα νέα μου. Να είστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας και να τα πούμε και κάποια στιγμή από κοντά. Είμαι υπέρ. Ακολουθήστε μας στο Soundees, στο Spotify, στο Apple Podcasts και στο Google Podcasts.